0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Queridos oyentes de Radio María, continuamos nuestros ejercicios espirituales en este contexto de celebración de la Semana Santa, con San Ignacio pedimos la gracia del conocimiento interno de Cristo para que más le amemos y le sigamos. Invocamos al Espíritu Santo para que nos ayude a conocer internamente al Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra». Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu sintamos rectamente y gocemos de sus divinos consuelos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. En la segunda semana de los ejercicios de San Ignacio, se nos propone la contemplación de los misterios de la vida del Señor. El fin es que vayamos conociendo internamente a Cristo, nos vayamos enamorando de Jesús y de su vida para que podamos elegir aquello que quiere de nosotros, el camino que Jesús quiere seguir recorriendo en el hoy de la vida de cada uno de nosotros. Para ello se hace necesario un encuentro de corazón a corazón con Jesús, Podemos estar escuchando un conjunto de reflexiones que nos pueden ayudar, pero si no entramos en ese diálogo personal con el Señor, en ese encuentro personal con Jesucristo, nuestros ejercicios no darán fruto. La madre Teresa de Calcuta les decía a sus colaboradores a modo de testamento me inquieta el que alguno de vosotros no hayáis encontrado a Jesús cara a cara, vosotros y Jesús a solas. Ciertamente podremos pasar un tiempo en la capilla, pero percibirlo en vosotros con los ojos del alma, ¿con qué amor Él os mira? ¿En vosotros conocer al Jesús vivo, no el de los libros, sino por haberle dado hospedaje en nuestro corazón? Mientras no escuchéis a Jesús en el silencio de vuestro corazón, no podréis oírle decir en el corazón del pobre, «Tengo sed». Vamos a encontrarnos con ese Jesucristo vivo. Vamos a pedirle esta gracia grande de este encuentro de corazón a corazón con Él. este deseo de que se produzca en cada uno de nosotros ese encuentro personal con Jesucristo, vamos a acercarnos a la contemplación del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Escuchamos el texto de San Juan. Cuando supo Jesús que habían oído los fariseos, que Jesús hacía más discípulos que Juan y que bautizaba, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario que él pasara a través de Samaria. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, Dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice, «Señor, dame ese agua» así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta, «No tengo marido». Jesús le dice, «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice, «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte» y vosotros decís que el sitio donde se debe de dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos». Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo, cuando venga Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos visto y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. San Ignacio nos invita a introducirnos en la contemplación con la llamada composición de lugar. Es un esfuerzo de nuestra imaginación. Valiéndonos del texto evangélico que acabamos de escuchar, ponemos la imagen de Jesús que nos sale al encuentro, como le salió al encuentro a aquella samaritana. Ver a Jesús que nos mira, que quiere encontrarse con nosotros en esta contemplación. Lo primero que nos llama la atención del encuentro de Jesús con esta mujer es que el Evangelio nos dice que era necesario que Jesús pasara por Samaría. Antes de que comentemos este corto versículo, es importante que digamos algo sobre los samaritanos lo primero que debemos de entender es la ubicación geográfica. Israel estaba dividido en tres regiones, Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaría, que ocupaba el centro, en medio de las dos. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre judíos, samaritanos y galileos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de este pueblo, de los samaritanos, tiene su complejidad cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de sus dominios y pobló las ciudades samaritanas con gente que había traído de otros lugares. Con el tiempo se va produciendo una mezcla racial pero también religiosa porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses, sus prácticas idolátricas que fueron incorporadas al culto de Yahvé. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia y comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad, los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores. Ellos erigieron su propio templo en el monte Gerisim. Todo esto nos da una idea por qué los judíos y los samaritanos no se podían tratar entre sí, como nos dice el evangelio. No es que no se hablaran solamente, sino que había un verdadero odio arraigado a través de los siglos entre estos dos pueblos. Los judíos no podían ver a los samaritanos y los samaritanos no recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Recordemos aquel pasaje en el que Jesús envió a algunos discípulos a que le adelantaran el camino en la región de Samaria y volvieron diciendo que no los habían recibido los discípulos de Jesús reaccionaron diciendo que hiciera caer fuego del cielo para que los consumiera. Debido a estas tensiones, cuando un judío quería pasar de Judea a Galilea, evitaba pasar por Samaría. Esto hace que nos detengamos en este versículo. Era necesario que Jesús pasara por Samaría y, por lo que vemos, no era lo normal que un judío pasara por Samaría. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara? El Señor está buscando a esta mujer. Para Él no existe ninguna frontera de corazones, ni tampoco de razones ni políticas ni religiosas. Cristo busca a todo hombre. Y cuanto más necesitado está de Él, con más intensidad lo busca. También me busca a mí y te busca a ti. Jesucristo en estos ejercicios te está saliendo al encuentro. Era necesario el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, para hacerle descubrir que existe una fuente de agua viva, para sacarla de su vida de mentira y de pecado. Es necesario que Jesús se encuentre contigo en estos ejercicios, para mostrarte la fuente del agua viva que es su corazón, para que volviendo al amor primero, descubriendo cuánto y cómo te quiere, puedas salir como aquella mujer de tu vida quizás de pecado o de mediocridad, o de tristeza en medio de la enfermedad o de la soledad, o de falta de ilusión o de fervor en tu vocación sacerdotal, religiosa, consagrada, o en tu familia, o en medio del mundo en tu trabajo. Para Jesús hoy es necesario encontrarse contigo. Y la iniciativa la tiene Él. Él nos sale al encuentro. Nos amó primero, como dice tantas veces el Papa Francisco, su amor nos primerea. Antes de que nosotros le vayamos a buscar, él nos está esperando. Y nos dice el Evangelio que se encontraba cansado, al lado del pozo. El Jesús cansado se acerca y se sienta junto a ti y te dice algo así como, lo sé, créeme, sé lo que es sentir, tener calor, estar cansado y agotado. De hecho, la carta a los hebreos nos dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es increíblemente genial el pensar que incluso en el cansancio Jesús nos sale al encuentro, porque mientras Jesús es 100% divino, Él sin duda es 100% humano. Se hizo semejante a todo en nosotros, y por eso en su cansancio encontramos nuestro descanso. Y nos ponemos en el lugar de la samaritana. La samaritana somos cada uno de nosotros. San Agustín nos dice que la samaritana es la figura de la iglesia, figura de cada hombre, de cada mujer, que busca saciar su sed de felicidad. Por eso, San Agustín nos invita a meternos de lleno en este diálogo de la samaritana con Jesús. Oigámonos a nosotros en sus palabras reconozcámonos a nosotros en ella y en ella demos gracias a Dios por nosotros. La primera palabra que oímos de los labios de Jesús es «dame de beber». Él muestra su sed mucho antes que nosotros le mostremos la nuestra. Él tiene sed de nosotros. Ese es el gran descubrimiento de la vida cristiana. Dios se muere de sed por mí por ti, por cada hombre, y es que el amor da sed, sed de la persona amada. Él conoce, ama y desea nuestra agua, y es por eso que su sed se confunde con la nuestra. Este grito de Jesús dame de beber, que atraviesa el Evangelio y que va a encontrar de nuevo su eco en la cruz, cuando grite tengo sed, también ha atravesado la vida de tantos santos. Santa Teresa de Jesús tenía una verdadera admiración por esta mujer samaritana y considerando este pasaje comentaba «Mas con qué sed se desea tener esta sed, porque entiende el alma su gran valor y aunque es sed penosísima que fatiga, trae consigo la misma satisfacción con que se mata aquella sed» de manera que es una sed que no ahoga sino a las cosas terrenas. Antes da hartura, de manera que cuando Dios la satisface, la mayor merced que puede hacer al alma es dejarla con la misma necesidad y mayor queda siempre de tornar a beber esta agua. Jesús, que es el Maestro Supremo, con su pedagogía va a ir abriendo el corazón de esta mujer a la sed que ella tiene del Dios vivo, de un amor verdadero que no se acabe. También Jesús con su pedagogía quiere golpear nuestro corazón, tu corazón, para abrirlo a su amor. Moisés golpeó con su vara la roca en medio del desierto para dar de beber a aquel pueblo que había endurecido su corazón contra el Señor porque tenía sed y no podía ser saciada. También Jesús, el nuevo Moisés, golpea nuestro corazón endurecido. Y lo golpea con su modo de amar, pidiendo nuestro amor. Santa Teresita decía, Jesús se hace pobre para que nosotras podamos darle limosna. Nos tiende la mano como un mendigo. El mismo Jesús es quien busca nuestro amor, quien lo mendiga. No quiere tomar nada sin que se lo demos. En esto consiste el amor de Dios, que es misericordioso. Misericordioso significa que se abaja a nuestro nivel hasta nuestra miseria y lo hace así, pidiéndonos que le amemos, mendigando nuestro amor. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica sobre la misericordia, dives y misericordia, dijo algo verdaderamente sorprendente. Dios tiene misericordia de nosotros, mendigando nuestra misericordia y esto de una manera muy particular lo mostró en su pasión. Estas son las palabras del Papa. El que pasó haciendo bien y sanando, curando toda clase de dolencias y enfermedades, él mismo en la pasión parece merecer ahora la más grande misericordia y apelarse a la misericordia cuando es arrestado, ultrajado, condenado, flagelado, coronado de espinas cuando es clavado en la cruz y expira entre terribles tormentos. Es entonces cuando merece de modo particular la misericordia de los hombres a quienes ha hecho el bien y no la recibe. ¿Cómo respondemos a esta petición de Jesús, dame de beber? Y vemos que la samaritana responde con un desafío, como tú siendo judío pides de beber a una samaritana. Jesús también acoge nuestros desafíos, nuestras rebeliones, nuestras durezas de corazón ante su petición de amor. Lo recordamos, fue Pedro al que Jesús también le pidió ese amor, pidiéndole que se dejara lavar los pies por él. Y Pedro le dice a Jesús, ¿lavarme tú los pies a mí? Nosotros como Pedro también muchas veces le hemos dicho, Jesús, ¿darte de beber yo a ti? Bajo una capa de humildad se esconde nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra falta de acogida a un Dios que nos está pidiendo que le amemos. Lo vemos una y otra vez en nuestro mundo, este mundo que tantas veces se vuelve públicamente contra Dios, que incluso es capaz de blasfemar, no solamente con sus palabras sino sobre todo con sus obras. Como Jesús ¿Sabe leer en el desafío de la samaritana la sed que tiene de su amor? También nosotros tenemos que saber leer en el desafío que nuestro mundo está presentando al cristianismo, con su forma de vivir, con sus leyes, una sed del Dios vivo. El Papa Francisco en su carta Evangelii Gaudium nos dice que en nuestro mundo contemporáneo hay muchos signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida que se manifiestan a menudo de forma implícita o negativa. Hoy hay mucha gente, especialmente jóvenes, que se muestran agresivos, reticentes a todo lo que tiene que ver con Dios. Pero hemos de ver detrás de esas actitudes una profunda sed de Dios. Y dice el Papa, allí estamos llamados a ser personas cántaros para dar de beber a los demás. Os cuento una anécdota que me sucedió hace ya bastantes años, en mis primeros años de ejercicio de ministerio, en unos pueblos de Extremadura donde fui párroco. El domingo de Ramos, antes de la celebración, paseaba por las calles y en aquellos pueblos lo normal es que toda la gente salude al sacerdote y el sacerdote salude a toda la gente. Y me llamó la atención de un hombre que me miró con desafío me volví a encontrar sorprendentemente a aquel hombre en la iglesia. Allí se encontraba, al fondo de la iglesia, con su pie apoyado en la pared, mostrando por lo que parecía que allí estaba por compromiso. Yo me preguntaba, ¿pero qué le pasará a este hombre? ¿Qué le habré hecho yo? Mi sorpresa cuando me lo vuelvo a encontrar al acabar los oficios del Viernes Santo, y fue en estas circunstancias. Se me acerca una señora mayor, la tía María Ángeles, que iba cogida del brazo de una chica joven y me dice la tía María Ángeles «¿Es Carmen, de quien le he hablado tantas veces?» Me acordé que María Ángeles me había hablado de su sobrina Mari Carmen que padecía una esclerosis múltiple en estado degenerativo grave. Efectivamente, Mari Carmen iba caminando con unas muletas la acerqué al monumento que había estado puesto durante toda la noche y le di una de las flores que había estado junto al Señor, diciéndole, "Mari Carmen, es para ti. Tú eres una de las flores que está siempre cerca de Jesús, porque Jesús quiere de una manera muy especial a los más enfermos, esos son los preferidos. No dudes nunca de que Jesús está a tu lado." Yo veía que se había acercado a mí aquel hombre que había visto con cara desafiante el domingo de Ramos. Entonces la tía María Ángeles le dice a su sobrina, don José María también tiene una hermana que está tetrapléjica, que está en una silla de ruedas desde que era muy pequeñita. Y le dije a Mari Carmen, sí, tengo una hermana que está enferma, pero ella gracias al cariño que ha recibido y a la fe que tiene, siempre se ha sentido contenta y feliz. Estaba yo diciendo estas palabras cuando aquel hombre se me acerca y me dice llorando. Ahora quizás pueda hablar con usted porque quizás me entiende teniendo una hermana enferma. Yo soy el marido de Mari Carmen y siempre que veo algún cura me pongo negro porque digo estos predican de algo que no saben. Cuando he oído que usted tenía una hermana enferma he pensado que lo que le había dicho a mi mujer se lo decía de corazón. Esta anécdota me ha hecho pensar muchas veces en esto que nos dice el Papa Francisco, que en la actitud desafiante de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo tenemos que saber leer una sed, una sed de Dios, una sed de amar y de ser amados. Como a la samaritana, Jesús nos dice, Jesús les dice a los hombres de nuestro tiempo, si conocierais el don de Dios, si conociéramos el amor que Dios nos tiene, su amor misericordioso, si supiéramos que nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras miserias, no sólo no son un obstáculo para que Dios nos ame, sino que es el lugar donde Dios proyecta su amor, Jesús está invitando a esta mujer que le muestre sus heridas que le muestre sus pecados, que le muestre sus miserias. La está invitando a que se deje mirar por él. El hombre de nuestro tiempo es un hombre que no se sabe mirado. Así lo describía uno de mis grandes maestros, el doctor Francisco Canals Vidal. Se siente molesto el hombre de nuestro tiempo ante la mirada ajena porque ya desde niño ha aprendido a ser mirado bajo una mirada técnica que más que mirarle, le evalúa. Ha aprendido que cuando es mirado es ante todo analizado, clasificado, medido y hasta seccionado. Ya desde la más tierna infancia comparativamente juzgado por su rendimiento, por su aspecto, por su poder adquisitivo, por su utilidad social y profesional, por su adecuación a determinadas expectativas sociales, culturales, económicas y políticas. El niño y el joven de hoy, decía el profesor Canals, temen la mirada de los demás, especialmente la de sus padres y maestros. El hombre de hoy, desde su más tierna infancia, no es mirado, sino que es medido y relativizado. Parece que de esa mirada técnica no escapa nadie, tampoco escapa esa mirada técnica el niño de hoy como tampoco escapó aquel niño que hace pocas décadas fueron sus padres y es por esta razón que muchos padres e incluso padres buenos que quieren obrar el bien para sus hijos han aprendido a mirar a sus hijos sólo bajo el prisma de un relativismo más o menos imperante o por lo menos bajo el prisma de lo que yo me atrevo a calificar como el prisma del déficit es decir, no desde lo que se es o lo que se tiene, sino desde lo que no se tiene. Qué verdadera esta descripción sobre el hombre de nuestro tiempo, el hombre que adolece de la experiencia vivificante, tremendamente estructurante de ser contemplado y amado. Es así, pero el hombre de hoy ha aprendido a temer la mirada del otro, pero no solo a temerla, sino también a rebelarse contra ella. Hoy vemos a mucha gente que rehúsa la mirada porque la vive ante todo como evaluación y evaluación crítica de la propia vida, incluso de la propia existencia. Sin embargo, cuando uno es mirado por una mirada desinteresada, por una mirada contemplativa y amorosa, siente consolado y confortado, necesitamos la mirada del amor la mirada de quien nos ama, y muy especialmente, el hombre necesita la mirada de Dios. En esto consiste conocer el don de Dios, en saberse mirado y amado por Él. El don de Dios es el Espíritu Santo que nos hace conocer la mirada de Dios. El corazón de Jesús se apareció a una religiosa de la visitación en el siglo XVII, esta religiosa llamada Santa Margarita María de la Coque escuchó a Jesús que le decía, mira mi corazón, he aquí mi corazón. Jesús muestra su corazón a Santa Margarita María y con Santa Margarita María a nuestro mundo, porque este mundo necesita la mirada del amor. Cuando uno mira a Jesús y lo mira con un corazón bueno, uno se sabe mirado por él. Por eso Jesús a la samaritana le está diciendo, mírame y conocerás el don de Dios. Es desde la mirada del corazón de Cristo como el corazón del hombre, como el corazón de la samaritana, se ablanda. Porque es la mirada del corazón de Cristo que le desvela a ella, que nos desvela a cada uno de nosotros el misterio y la profundidad de nuestra vida personal. La mirada de Jesús es ese agua que sacia nuestra sed hasta la vida eterna. Porque como dice San Juan de la Cruz, cuando Dios mira, ama. Cuando Jesús mira, muestra su corazón. Y esto es lo que ablanda el nuestro. Para poder recibir el agua viva, tenemos que mostrar nuestra sed, como hemos intentado y fracasado tantas veces cuando hemos ido a saciar nuestra sed en pozos vacíos, son nuestros amores desordenados. La mujer samaritana confiesa aquí que no tiene marido y efectivamente Jesús la pone en evidencia diciéndole que no tiene uno, sino que tiene cinco. San Juan nos apunta a la idolatría que tenían los samaritanos. Es un amor compartido el que tenía este pueblo con los ídolos paganos. La mujer samaritana es un símbolo de esta idolatría. También nosotros, cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas y le ponemos a Él al servicio de nuestros intereses, adorando los ídolos del poder, del placer, del dinero, pero también de la falta de confianza en Dios y de esperanza en su misericordia, también nosotros caemos en la idolatría. Para recibir del agua viva el Espíritu Santo, para caer bajo la mirada de Jesús, pongamos nuestra vida en verdad como lo hizo la samaritana. Confesemos nuestros pecados, pongamos nuestra verdad ante Dios como aquella mujer y hagámoslo sin miedo, con toda confianza, porque Él ha venido a buscar a rescatar a los pecadores. Escribía San Alberto Hurtado, el santo chileno. Este recibe a los pecadores. Era la acusación que lanzaban contra Jesucristo hipócritamente escandalizados los fariseos. Ese recibe a los pecadores. Y es verdad, estas palabras son como el distintivo exclusivo de Jesucristo. Ahí pueden escribirse sobre esa cruz en la puerta de ese sagrario. Distintivo exclusivo porque si no es Jesucristo, ¿quién recibe misericordiosamente a los pecadores? ¿Acaso el mundo? El mundo, por Dios. Si se nos asomara a la frente toda la lepra moral de injusticias que quizás ocultamos en los repliegues de la conciencia, ¿qué haría el mundo sino huir de nosotros gritando escandalizado, fuera el leproso, rechazarnos brutalmente diciéndonos como el fariseo, apártate, que manchas con tu contacto? El mundo hace pecadores a los hombres, pero luego que los hace pecadores los condena, los injuria y añade al fango de sus pecados el fango del desprecio. Fango sobre fango es el mundo. El mundo no recibe a los pecadores, a los pecadores no los recibe más que Jesucristo. Vives como un infiel, infieles eran los magos. Eres usurero, usurero era el publicano. Eres impuro, Impura era la prostituta. Eres homicida. Homicida era el salteador. Eres impío. Impío era Pablo porque primero fue blasfemo y luego apóstol. Primero perseguidor, luego evangelista. No me digas, soy blasfemo. Soy sacrílego. Soy impuro. Pues no tienes ejemplo de los pecadores perdonados por Dios. Has pecado. Haz penitencia. Has pecado mil veces. Haz penitencia mil veces. A tu lado se pondrá Satanás para desesperarte. No los sigas, más bien recuerda estas cinco palabras. Jesús recibe a los pecadores, palabras que son un grito inefable del amor, una efusión inagotable de misericordia y una promesa inquebrantable de perdón. Ante este Jesús, que acoge a la samaritana con su pecado, nos ponemos cada uno de nosotros como estamos en este momento, con nuestras miserias y pobrezas, sabiéndonos que nos acogen. Y es el momento en el que la samaritana le reconoce como Señor. Ella va a dejar su cántaro y se va a ir a anunciar a sus gentes lo que ha visto y oído. En ese dejar el cántaro junto al pozo se significa ese cambio de vida, el nuevo pozo es Jesucristo, el cántaro de la mujer es su corazón que ya está junto al de Jesús. Por eso cuando anuncie a los samaritanos que Jesús es el Señor, ellos le van a creer, pero ya no por sus palabras, sino porque creen en Cristo. Cuando uno recibe el amor de Dios, cuando uno sacia su sed con el Espíritu Santo, uno lleva a Cristo a los demás, uno hace que los demás conozcan lo que nosotros gratuitamente hemos conocido, el amor misericordioso del Señor. El Papa Benedicto XVI, en una carta sobre el corazón de Jesús a los jesuitas, decía lo siguiente, la contemplación en la adoración del costado traspasado de la lanza nos sensibiliza ante la voluntad salvífica de Dios. Este costado traspasado es el pozo, del que brota el agua viva, el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el Papa, «Nos hace capaces de confiar en su amor salvífico y misericordioso, y al mismo tiempo nos refuerza en el deseo de participar en su obra de salvación, convirtiéndonos en sus instrumentos. Los dones recibidos del costado abierto del que han salido sangre y agua hacen que nuestra vida se convierta también para los demás». En manantial del que manan ríos de agua viva. La experiencia del amor surgido del culto del costado traspasado del Redentor nos tutela ante el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Cuando uno conoce el amor del corazón de Jesús, como lo conoció la samaritana, no se puede guardar este tesoro. Me llama la atención todos los años cuando toca la lotería de la Navidad. Sabemos enseguida a quién le ha tocado el gordo. Y digo que me llama la atención porque siempre he pensado que quien tiene tanto dinero lo normal es que se oculte para que no se lo roben. Pero es que no se pueden callar a quien le toca la lotería se lo tiene que decir a los demás. Pues a ti y a mí nos ha tocado la lotería, porque hemos conocido el amor que el Señor nos tiene siendo tan pobres, tan pequeñicos, tan miserables. Vamos a hacer una breve pausa, dejando que nuestro corazón se ponga ante el corazón de Cristo, que nos mira con el mismo cariño que miró a esta mujer. Dejemos que nos diga, dame de beber, pidámosle a Jesús, dame tú del agua viva, pongamos nuestra vida en verdad bajo su mirada y gocémonos de sabernos amados por el Señor.
1: Mi vida, tu mirada tierna interrumpe la rutina. Es tu voz, tus palabras, son tus gestos. No hablo con cualquiera, reconozco es el maestro. Poco a poco tú descubres mi pasado, pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado. Y me ha de un amor tan diferente que rena el vacío y lo hace para siempre y ahora
0: Las palabras de Jesús a la samaritana dame de beber y en la cruz tengo sed resonarían continuamente en el corazón de santa teresita fue de una manera muy particular después de la gracia de navidad esa gracia que ella describía como la gracia de olvidarse de sí misma y de vivir para hacer felices a los demás contemplando la imagen del crucificado de cuyas manos y cuyos pies brotaba la sangre que parecía caer inútil al suelo, que Santa Teresita exclamó. Tengo sed. Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo. Quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. Esta experiencia le lleva a ofrecerse por la salvación del criminal Pransini que había asesinado a tres mujeres entre ellas a una niña. El padre de Santa Teresita leyó en el periódico que Pransini iba a ser ejecutado. Ella se siente llamada a ofrecer su vida, su oración, por la conversión de este hombre. Su confianza plena en el amor misericordioso del Señor le abrirá las puertas del cielo al que considerará su primer hijo. El día de su ejecución, ante la admiración de todos, Pransini pidió al sacerdote el crucifijo, y besó las llagas del Señor, esas llagas de las que Santa Teresita había visto brotar la sangre, que ahora ya caía en el corazón de este criminal, escribía, a partir de esta gracia sin igual, mi deseo de salvar almas fue creciendo de día en día. Me parecía oír a Jesús decirme como a la samaritana, dame de beber. Desde este momento, para nuestra santa, el modo de saciar la sed de Jesús lo entiende como un intercambio de amor. Yo daba a las almas la sangre de Jesús, y a Jesús le ofrecía esas mismas almas refrescadas por su rocío divino. Así me parecía que aplacaba su sed, y cuanto más le daba de beber, más crecía la sed de mi pobre alma. Y esta sed ardiente que él me daba era la bebida deliciosa de su amor. Al final del manuscrito A, Teresita descubre lo que ella ha conocido interiormente. He aquí, pues, todo lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad de nuestras obras, sino sólo de nuestro amor. Porque ese mismo Dios que declara que no tiene necesidad de decirnos si tiene hambre, no tiene reparo en mendigar un poco de agua a la samaritana. Tenía sed, pero al decir dame de beber, lo que estaba pidiendo del Creador del Universo era el pobre amor de su criatura, tenía sed de amor. Santa Teresita contemplando a Jesús en la cruz confiesa, me doy cuenta que Jesús está sediento, y entre los discípulos del mundo sólo encuentra ingratos e indiferentes, y entre sus propios discípulos qué pocos corazones encuentra que se entreguen al amor sin reservas, que comprendan toda la ternura del amor infinito. El camino de Santa Teresita ha hecho que resuene en nuestro corazón las palabras de Jesús a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, la nueva luz que ofrece el mensaje de Santa Teresita consiste en mostrar el camino que conduce a saciar la sed de Jesús, aquel camino por el que el Señor llevó a la samaritana. Este camino es el mismo que al amor le ha llevado a hacerse hombre, que le ha llevado a Jesús a pedir que le diéramos de beber. El camino es la humildad, y así lo entiende Teresita. Es propio del amor abajarse. En plena sintonía con San Juan de la Cruz afirma, para que el amor sea plenamente satisfecho necesita abajarse, que se abaje hasta la nada y transforme en fuego esto que es nada. La verdadera humildad consiste en aceptar el modo de amar que es propio de Dios. Esto se traduce para Teresa en permanecer pequeñita, sin otra ocupación que la de coger flores, las flores del amor y del sacrificio, a fin de ofrecerlas a Dios para complacerle. El grito de Jesús en la cruz, su queja amorosa a la samaritana, solamente puede ser escuchado por el hombre que, como Santa Teresita, acepta su pobreza desde la contemplación de Dios que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. El amor que ha llegado a ese grado se llama misericordia, y esta misericordia es la que ha comprendido Santa Teresita. En el deseo de hacer amar al amor, Santa Teresita recibió en la fiesta de la Santísima Trinidad del año 1895 la gracia de entender mejor cuánto desea Jesús que le amemos. Como acto de perfecta reparación por los pecados de los hombres que lo desconocen y rechazan volviéndose hacia las criaturas, Teresita se consagra a este amor ofreciéndose como víctima, no para recibir los golpes de la justicia, sino para sumergirse en el torrente de amor que está represado en el corazón de Jesús. Lo importante para ella es que el amor misericordioso de Dios tenga al menos un alma, en la que pueda volcarse sin medida. Este es el camino de Teresa, este es el camino del Evangelio, camino que comprendió la Samaritana y que nosotros estamos llamados a recorrer. Lo haremos sin detenernos si nuestra mirada se dirige al principio y fundamento, a la meta del camino, que es el corazón abierto de Jesús una de las grandes místicas alemanas del siglo XIII, Santa Gertrudis de Efta, expresó la sed del alma que busca a Cristo en un famoso poema con el que acabamos nuestra meditación. En ti corazón de Jesús, en ti mi corazón se refugia. Nuestro mundo está muriendo, nuestro mundo te está perdiendo. Nuestro mundo, sin embargo, te busca tanto que tiene sed de ti. En ti, corazón de Jesús, en ti sacio mi sed. El mundo se está secando porque no tiene amor. El mundo tiene sed de amor pero no lo sabe. Así que vengo a ti, Jesús, en tu corazón me refugio. Tu corazón tan lleno de amor y misericordia. Entonces vengo a ti, la fuente del amor, la fuente de la paz. Y tus ríos de agua viva saciando mi sed me llenan de tu vida. Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.